0: C'est 23 Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde. Bienvenue à une tasse de tech, euh, Bonsoir, Pascal Forger. Moi, je dis bonsoir. Toi, c'est bon matin, en fait. Je pense que... que bonjour. Euh, je réalise que Bonjour, Alain J'ai dangereux anglicisme en disant bon matin, mais sur, surtout parce que, en fait, c'est une édition spéciale. Puis d'ailleurs, c'est ça va être une édition écourtée parce que je suis à l'extérieur. Je dis bonsoir parce que je suis présentement au Vietnam, sur l'île de Natrang, qui est euh, quelque part au sud. Ce petit pays euh, asiatique euh, auquel on pense pas souvent quand on pense Vietnam, euh, c'est-à-dire quand on pense Asie, on pense technologie, on pense plus à, à la Corée, au Japon, euh, accessoirement à la Chine, parce que la Chine c'est gros. Mais euh, le Vietnam doit faire une grosse poussée, euh, je veux dire économique au sens plus large, mais euh, bref, ça explique ma présence ici. Euh, toi, Pascal, t'es frais dispo là, en, ce, en ce matin de début avril. Euh, je te laisse présenter le commanditaire pour partir à ça
1: il faut. Exactement. Nos partenaires pour euh, le podcast, c'est Microsoft, Telus, Jura, Jura et sa machine à café E8. D'ailleurs, j'en ai besoin ce matin. Toi, t'es le soir, t'es peut-être plus caféiné. GoDaddy.ca, c'est 23, qui diffuse notre podcast. Euh, tout le groupe cogeco on vous salue. Et euh, Alain McKenna, on peut lire tes aventures, j'imagine, dans le devoir.
0: Oui, ou... ben, c'est pour ça que je suis ici. On va avoir un, un reportage détaillé sur euh, les raisons de mon déplacement. Euh, écoute, c'était long. c'est euh, Pour venir ici, fallait que je passe par San Francisco. Et de San Francisco, à euh, c'était pas à Noël, c'était euh, une autre dans le sud, c'était 17 heures ininterrompues d'avion. Euh, dans un avion, évidemment, qui n'avait pas de connexion Wi-Fi, parce que souvent, on a du Wi-Fi maintenant dans les avions, donc on peut travailler au moins. mais Là, ce n'était pas le cas. Alors, c'était long. Euh, par contre, je suis ici à l'invitation d'un groupe qui s'appelle le VIN Group, VIN Group, qui a lancé, on l'a vu dans les, dernières, dans les derniers mois à Montréal et en Amérique du Nord, une nouvelle marque de voiture électrique qui s'appelle VinFast euh, Les gens qui suivent un peu ce que je fais, savent que je fais de l'auto et de la techno, D'ailleurs, j'ai enregistré avec, mon, avec notre collègue Benoît Charette. Euh, ça tient la route de cette semaine. On l'a fait en direct. De, on était ce matin à Hanoï. Hanoï, qui est la capitale du Vietnam. Et on était dans le vieux quartier. C'est comme on était dans l'équivalent du vieux Montréal d'Hanoï, mais Hanoï a été fondé en 1010. Donc, dans le vieux quartier qui a à peu près 1000 ans. Euh, ben, je dire, ça, évidemment, ça a évolué, là, mais je veux dire, c'est quand même un coin qui, qui, qui a du vécu. Euh, et le Vin Group est un consortium qui existe depuis euh, quelques je veux dire, pas tout à fait une vingtaine d'années, mais qui a décliné, c'est un groupe qui est très très présent dans l'immobilier commercial et résidentiel. Ici, il développe des villes entières. En Asie, des, gros, des groupes comme ça, ça développe une ville. Ils ont des, des hôpitaux, des universités, des, des agences de voyage. Et Le centre où je me trouve en ce moment, c'est un, 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 un resort, c'est vraiment un centre de vacances euh, bâti par le Group pour divertir. C'est un peu le Disneyland de, 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 euh, de du Vietnam, en fait. Euh, et à travers tout ça, ils ont évidemment généré beaucoup de capitaux et comme ils ont les poches euh, pleines, ils ont dit « bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Ben, »« On va se lancer dans le transport. » Ils ont eu l'idée il y a trois ou quatre ans, peut-être un petit peu plus que ça, de faire des voitures. Ils ont commencé il y a à peu près trois ans à faire des voitures à essence et là, ils ont dit à la fin de l'année 2022, on n'a fait que des voitures électriques. Alors, ils sont en train de présenter ça et là, évidemment, comme ce sont des véhicules un peu plus haut de gamme, ils se sont dit ben, le « il y a un moyen de faire de l'argent » puisque le marché vietnamien est quand même un petit marché. Il faudrait vendre à l'étranger. Alors là, ils ciblent l'Amérique du Nord en particulier, et dans l'Amérique du Nord, le Québec est un endroit très 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 prisé des constructeurs dans le l'électrique, parce qu'avec l'aide gouvernementale et tout le reste, nous sommes des grands acheteurs de voitures électriques. Euh, et là, le VinFast, donc la marque, s'en vient l'automne prochain avec deux deux modèles qui s'appellent le VF8 et le VF9, qui sont des véhicules utilitaires, euh, donc 100% électriques. Et qui sont aussi euh, assez, euh, ben, je veux dire, assez, entre guillemets, high-tech, dans le sens où ils utilisent une interface multimédia basée sur Android. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, dans l'automobile, euh, dans les véhicules plus modernes, les, les constructeurs qui ont une entente avec Google vont mettre ce qu'ils appellent le Google Automotive Platform, qui n'est pas Android et qui n'est pas non plus Android Auto. Android Auto, qui était l'interface qu'on voit quand on branche son téléphone par USB à, à, un, à un système multimédia compatible en pointure. Là. Euh, mais là, dans ce cas-ci, c'est ça a l'air d'être Android Stock, donc vraiment un peu comme euh, dans le jargon, on dit AOSP, là, Android Open Source Platform. C'est vraiment la version de base de ça. Et ils ont ajouté à ça une commande vocale qui est pas l'assistant Google, qui est l'assistant VinFast. <rire> <tout simplement. rire> et ça, c'est une autre tendance dans l'automobile parce que Mercedes aussi le fait. Je pense qu'il y a d'autres fabricants Volvo, entre autres, qu'on on dit « Hey, Mercedes, Hey, Volvo ». Mais là, on peut dire « Hey, VinFast » et la voiture va pouvoir répondre. Euh, ça n'a pas encore été confirmé si ça allait être disponible en français, par contre. Le système était en très, en très très jeune bêta. Nous sommes ici pour visiter l'usine où se produisent les premiers exemplaires de ces véhicules-là. Et euh, disons que les véhicules qui nous ont été présentés, on écoute, j'ai fait huit tours de roue avec le véhicule qui est un, un très, un prototype de très, pro, de très, très, de première génération même avant là. Il y euh, avait de un coin de rue, rue là. Ouais, ben on a fait, j'ai peut-être fait 800 mètres, puis euh, c'est pas mal de ligne droite un demi-tour puis on revient. Euh, c'est juste pour prouver que le véhicule fonctionnait parce qu'au niveau plus SR outils, disons qu'on n'a pas, on n'a pas retiré grand chose. Il euh, y avait un des deux véhicules qu'on pouvait essayer qui, quand on, on freinait, le moteur s'éteignait. fallait lever la fenêtre du conducteur pour redémarrer le véhicule. Donc, ça vous donne une idée à quel point c'était oui, un peu bricolé <rire> okay. à la Ça, c'est une scène de euh, film, euh, donc c'est assez spécial de ce point de vue-là. <rire> euh, par contre, il y a deux choses à dire, hein, parce que c'est ça, on peut pas se faire d'impression définitives basées sur un véhicule qui est très, qui a essentiellement juste un concept qui a pris forme, là. Euh, mais il prévoit avoir des véhicules d'essai en juin et des véhicules en vente en novembre. Donc ça, ça veut dire qu'il faut, faut vraiment qu'ils se dépêchent parce qu'ils produisent des véhicules de qualité euh, commerciale à la fin de l'année. Euh, c'est intéressant de parler... En fait, un, une des choses qui m'intéresse, Évidemment, bon, un véhicule électrique, là, il commence à en avoir beaucoup. Euh, L'intérêt de ce véhicule-ci, c'est premièrement, c'est un nouveau constructeur dans une, une, un pays où il n'y a pas de constructeur en ce moment. Donc c'est vraiment une nouvelle, la volonté de créer une nouvelle industrie. Euh, ils sont très patriotiques. Ils ont des véhicules ici qui sont plus petits, qui s'appellent le E34. qui est un, un petit familial qui, lui, a commencé à être vendu en grand euh, en grand nombre là, dans les dernières semaines euh, et qui est tout électrique. Euh, nous, on va recevoir deux VUS un peu plus gros, un 5 passagers, puis un 7 passagers. Puis, dans les prochaines années, d'ici 2025, ils vont avoir aussi trois véhicules plus petits et plus abordables qui vont être mis en marché. La particularité de ce groupe-là, c'est qu'on achète le véhicule et on loue la batterie. Ils espèrent, comme ça, répondre à une partie de, des angoisses des acheteurs en disant, si d'ici 8 à 10 ans, par exemple, votre batterie, se dégrade au point où sa performance est inférieure à 70 de ce qu'elle était quand elle était neuve, on vous la remplace sans frais. Euh, c -c -c ça paraît bien comme ça puis c'est cool. Euh, 70 c'est pas c'est pas au hasard, c'est que généralement au bout de 10 ans, c'est rare pour descendre en bas de 80 Donc la batterie devrait normalement durer plus longtemps que ce qui est, parce qu'il c'est comme une garantie que le constructeur essaie de ne pas honorer trop souvent pour ça va lui coûter cher. Euh, mais ça veut dire que c'est quand même des produits durables, une garantie de 10 ans, 200 000 km sur le véhicule, donc ça veut vraiment euh, dire qu'ils sont durables. La, la voiture, on a visité l'usine, euh, ce sont des systèmes robotisés à 90 qui produisent ces véhicules-là. Il n'y a à peu près pas d'intervention humaine, sinon pour déplacer des chariots d'une de, baie à l'autre, là pour euh, faire par exemple l'assemblage, ensuite plier, la, plier les, <rire> les feuilles d'acier ou d'aluminium, des choses comme ça. Euh, donc c'est assez automatisé et ce sont que des groupes allemands. Euh, qui ont fourni la, 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 les robots puis la, la quincaillerie et qui ont mis ça en place donc c'est assez, euh, c'est pas partisanal euh, les gens plus âgés qui se rappellent des premiers véhicules Hyundai euh, vendus au Québec là, qui étaient vraiment mal assemblés qui tombaient en morceaux après seulement quelques années c'est incomparable, on a vraiment un niveau de qualité qui est assez intéressant dès le premier, dès le premier exemplaire euh, mais ça laisse évidemment supposer qu'il va falloir faire des efforts il va falloir accélérer la cadence si on veut, si on veut vendre ces véhicules là euh, mais ce que ça dit vraiment en gros c'est qu'il est possible pour quiconque a un peu d'ambition de se lancer dans la fabrication de véhicules électriques et de devenir un nouveau joueur évidemment dans le cas de, de VinFast le VinGroup euh, est le plus gros consortium du Vietnam et a probablement l'appui du gouvernement ici on sait que c'est un marché c'est un pays qui se considère socialiste donc qui a sa propre façon de faire euh, mais j'entends plein de gens dans la, la cohorte avec qui je suis parce qu'on a des, il y a, des, y a des, des gens qui sont invités qui sont des des clients, parmi les premiers clients canadiens, entre autres, j'ai vu un type euh, de Vancouver qui était ici, il en a acheté deux. précommandé, en plus, il y a quand même. Euh, j'ai vu un autre type que c'est un Américain et bien un HT11, il en acheté onze, probablement qu'il va en revendre quelques-uns, mais ça fait beaucoup de véhicules. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Puis bon, il y a quelques Québécois, il y a des, euh, il y a des Canadiens aussi. Puis euh, dans l'ensemble, il y a quand même hey, ce serait le fun. Imaginez si nous, au Québec, on pouvait faire ça parce qu'on a toutes les ressources qu'il faut pour en produire des voitures et des choses comme ça. Puis on sait que la question revient euh, fréquemment. Et là, avec l'électrification, on, on va beaucoup parler. On va voir des fabricants, bon, on a vu Tesla apparaître dans les dernières années, il va en avoir d'autres, euh, peut-être une face, mais il y a des fabricants qui vont probablement disparaître aussi parce que le marché est en train de vraiment de vivre une grosse transition, C'est pas tout le monde qui a la, la capacité de suivre. Et dans ce contexte-là, on a une stratégie pour les batteries au Québec, on a une stratégie pour l'approvisionnement de paquet d'affaires, on fait beaucoup de véhicules commerciaux et on veut les faire en façon électrique, on pense à Lyon électrique qui veut faire des autobus. Euh, et il y a souvent cette question-là, est-ce qu'on devrait avoir un constructeur de voitures québécois? Et ça arrivera pas, je vous le dis tout de suite. La réponse, c'est clairement non, parce qu'il n'y a personne dans l'industrie qui a la volonté de le <rire> faire. Non, a, tout ce qui est automobile, tout ce qui est véhicule particulier, ça va en Ontario. Il euh, y a vraiment une stratégie, il y a vraiment au niveau de l'industrie, c'est entendu, au niveau des gouvernements, c'est entendu. Ce qui se produirait, par contre, c'est que le Québec pourrait devenir un fournisseur de composants de premier niveau. Euh, en anglais, dans l'industrie, on parle de tier 1, tier 2, tier 3, je, je, je fais des, des, du franglais, mais en voulant dire, il y a différents degrés, parce qu'on peut produire des pièces qui sont utilisées par les fabricants de, 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 composants plus sophistiqués qui vont ensuite chez le constructeur qui les assemble. Mais on pourrait arriver tout de suite à produire toute la chaîne et être un des premiers, surtout au niveau de l'approvisionnement des, des, composants électriques qui touchent à la batterie. Euh, et pensons aussi à certains dispositifs de conduite autonome. Euh, donc, ça serait intéressant de suivre ça. Mais il y aura pas, il y aura pas, on, on pourra pas imiter un Vinfast, de. Euh, au Québec euh, dans l'année prochaine. Ça nous prendrait de toute façon un groupe que les reins solides. Je veux dire, je suis ici dans un centre qui a coûté des centaines de millions de dollars, qui a été construit en dedans de trois ans, probablement. Euh, L'usine qu'on a visitée a été construite en dedans de 21 mois. Et ils ont pris un marais, ils l'ont asséché, ils ont créé un grand terrain, c'est énorme. Euh, ils ont une capacité, ils vont avoir une capacité à terme de 950 000 véhicules par année dans cette seule usine-là. Euh, c'est assez fou. Ils utilisent des piles Samsung. J'ai eu un petit hop, euh, oh, si ben, je connais cette compagnie-là, c'est clairement une compagnie technique. C'est le fun intéressant à voir. Euh, on les connaît, on les salue. Puis, euh, mais tu sais, en gros, c'est ça, c'est vraiment le but. Et, 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 et comme c'est pas juste l'affaire, c'est pas un autre véhicule chez Ford, c'est vraiment une nouvelle business, dans une nouvelle industrie, dans un pays dont on, on entend très peu parler euh, de ce point de vue-là, de chez nous, ça valait la peine de venir visiter. Et c'est pour ça finalement que je suis. Euh, ici et c'est probablement la phrase et le, le écoute le, le speech le plus long que j'ai fait de ma
1: vie devant une caméra donc je vais <rire> je vais arrêter, je vais te laisser euh intervenir. Non, 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 mais c'était fantastique. Ce qu'il faut remarquer, ce, ceux qui nous regardent en vidéo, vous pouvez voir derrière Alain, en ce moment, il y a un jeu de lumière. C'est fantastique quand tu disais que tu étais dans une espèce de Disneyland. Mm -hmm. euh, on le sent dans, dans, dans l'image, ceux qui vont nous regarder euh, sur YouTube. Euh, écoute, tu reviens quand? C'est un voyage extrêmement court, le Vietnam, euh, Montréal, aller-retour. Ben,
0: c'est... C'est quatre jours de voyagement pour trois jours de, de, de visite parce que je suis parti, on est parti lundi dernier et je reviens dimanche. Donc ça fait une semaine, euh, mais il y a vraiment, avec le décalage et le temps que ça prend à se déplacer, c'est j'ai perdu mardi. Je, je, je suis parti lundi puis je suis arrivé mercredi, donc pour moi, il n'y a pas eu de mardi cette semaine. Mais je reviens dimanche et je reviens dimanche et dimanche dure comme 37 heures, donc j'ai deux dimanches à, à l'horizon. <rire> c'est vraiment fascinant de ce point de vue-là, comme dirait Charles Sa. Mais c'est juste les heures qu'on peut dormir parce que je n'ai rien à faire dans un avion pendant 17 heures à part lire ou regarder des vidéos. Euh, donc voilà. Je, écoute, je vais faire une parenthèse parce que nous sommes quand même une tasse de tech, donc nous sommes des gens qui connaissent les technos, donc nous pouvons parler de ces choses-là de façon intelligente. Quand on parle longtemps et qu'on n'a pas de connexion et qu'on arrive dans un nouveau pays qu'on sort sa tablette et qu'on veut regarder des vidéos, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, il y a des nouveaux épisodes de certaines séries que je regarde à la maison qui sont sortis, Donc, je vais les télécharger pour les mettre sur ma tablette et les regarder au retour. Malheureusement, quand je suis dans un autre pays, c'est géobloqué, je ne le peux pas. Oh, je savais pas ça. Et ça, ça vaut, ça vaut pour Netflix, ça vaut pour Amazon Prime, ça vaut pour Disney+, ça vaut pour Apple TV+, qui sont les quatre services que... Et même ce que tu as téléchargé... Que, ben que je, que, on peut pas les télécharger, même si on a un compte canadien quand on est à l'étranger à cause du géoblocage. C'est vrai. Et cette, cette notion de géoblocage-là vaut aussi pour les applications de télé en direct, RDS et euh, Illico, que j'utilise pour regarder la télé à distance, euh, sont géobloqués à l'extérieur du Québec. Ce qui est complètement stupide et absurde quand on y pense, parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de ces services-là quand on n'est pas à la maison et quand on travaille et qu'on est des gens d'affaires ou peu importe. Mm -hmm. euh, généralement, on sort... Plus fréquemment du Québec et même du pays et parfois même du continent. Et c'est dans ces cas-là où on se dit, tiens, je pourrais regarder, tu euh, une émission ou un match de hockey ou euh, un match de soccer. Euh... et non, on peut pas. Et là, dans, dans mon cas, en plus, je te dis, bah des nouveaux épisodes et là, on voit les alertes popper de nos applications de, 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 de vidéos et on peut même pas télécharger. Alors, c'est quoi la solution? Et c'est ça qui est absurde. Ça nous prend un VPN. Oui. Parce que le VPN nous permet de trouver un serveur qui simule le fait qu'on serait, par exemple, à Montréal. Et là, on peut aller chercher les épisodes qu'on veut télécharger. Euh, ça, c'est la petite, euh, ma petite diatribe technologique de la semaine. Je trouve ça un peu absurde qu'on puisse... pas juste simplement. Tu sais, que les, les fournisseurs de contenu euh, de, de, de ces services-là nous disent tout simplement, bon, bien, apparemment, vous êtes un client québécois mais vous êtes à l'étranger et c'est exactement pour ça que ces services-là existent. Le géoblocage, la question de pouvoir accéder ou pas à distance en fonction des frontières géographiques, il n'y a aucune loi là-dessus, il y a zéro politique. C'est strictement du marketing et commercial. Il y a des ententes dans des diffuseurs des producteurs et des choses comme ça, mais pour le consommateur, il n'y a rien qui empêche de trouver une façon d'y accéder euh, en contournant les, les règles de géoblocage si c'est légitime. Et quand on est un client et qu'on paye, c'est légitime quand on est à l'étranger de pouvoir accéder à son contenu et la meilleure solution c'est le VPN. Alors, voilà. Le party commence, arrière, je sais pas si vous l'entendez, mais là, on sent que la, est... la fête s'enlève. <rire> Moi, j'ai du travail, j'ai des textes à écrire, alors je suis pas à la veille d'aller fêter ça, mais euh, je, vais, je vais rentrer dans ma chambre pour faire des choses. Je suis sur mon balcon en ce moment.
1: C'est ça, non, non, c'est très joli, puis tu un souper en plus, puis il faut, comme tu dis, que tu travailles. Les gens qui s'imaginent que les voyages de presse, c'est le paradis, il faut travailler en plus de toutes les activités qu'on nous fait, ouais. euh, visiter, toutes les activités, tous les essais qu'on fait. Ben,
0: techniquement, pour le dire, c'est l'antichambre du paradis, parce que le paradis, dans ce cas-ci, il est clairement là-bas, là, puis moi, je peux pas y aller, parce que je suis ici pour faire mes choses. J'ai des textes à livrer. Ça tout ça, j'ai un reportage dans le devoir qui va, être, qui va apparaître la semaine prochaine là-dessus. Donc, vous pourrez, les gens qui sont curieux là-dessus, pour pourront lire ça à cet endroit-là. Sinon, ben, évidemment, euh, promotion croisée, ça tient la route la balado que j'ai fait avec Benoît Charette au 98.5 avec C23, notre partenaire dans une tasse de thé, va être en ligne. j'ai envoyé les fichiers audio tout à l'heure. Euh, J'étais réalisateur de la balado pour une fois. <rire> Euh, et j'ai envoyé les, euh, à, à notre ami Claude Hébert, que tu connais. Oui, Pascal, oui, tout à fait. Notre réalisateur aussi pour notre balado. Euh, j'ai envoyé les fichiers audio. Ça, ça va être monté, puis ça va être sur le site du 98.5 FM ou sur votre plateforme balado de votre choix. Euh, dans notre cas, on revient à la normale probablement la semaine prochaine. Je pense que j'ai même d'ailleurs trouvé un invité. Je me rappelle plus c'est je le salue quand même. Euh, Sinon, ben, écoutez, je vais je, je faire une plug pour nous aussi. Hein, les gens qui veulent euh, écouter nos anciens épisodes ou les épisodes à peuvent aussi s'abonner. Euh, c'est banal, mais si vous abonnez sur les plateformes Apple Music, Google, Balado, Spotify, Deezer, automatiquement, le prochain épisode va apparaître dans votre, euh, dans votre liste de lecture au moment où nous, on le dépose. Donc, c'est le meilleur moyen de nous suivre et je vous invite comme ça là, à le faire euh, dès maintenant. Moi, je vais y aller parce que là, clairement, le parti commence je défendais.
1: Je dois <rire> fermer la porte. On va saluer les, on va saluer les partenaires en dernière fois. Microsoft, TELUS, Jura, Godali.ca, C23 qui diffuse la, la balado dans tous les toutes les stations du groupe Cogeco. Ouais. Euh, Claude Hébert à la mise en onde. Alain McKenna, je te salue. J'espère que les gens vont te lire. Bon appétit. Bon retour. J'ai ouais, hâte que tu me comptes les potins ouais, et qu'on <rire> se voit en personne. À la prochaine.
0: Oui, à très bientôt. Salut Pascal, à la prochaine. Salut tout le monde. C'est 23